0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute zum Abschluss des Jahres mit einer Interviewfolge. Und zwar ist ein alter Weggefährte von mir zu Gast, nämlich Lars Wrobbel. Und eine gute Stunde habe ich mich mit dem ausgewiesenen P2P-Kreditfachmann über diese spezielle Anlageklasse und sein persönliches Steckenpferd ausgetauscht. Und im Rahmen dieses Geldgesprächs haben wir unter anderem folgende Themen bzw. Fragen abgehandelt. Was ist passives Einkommen und wie funktionieren P2P-Kredite? Wie viele Plattformen gibt es überhaupt und warum haben sich bestimmte regionale Cluster herausgebildet? Wie lassen sich die Plattform- und Kreditangebote typisieren? Warum nehmen überhaupt Unternehmen und Privatpersonen die relativ teuren P2P-Kredite auf? Welche Faktoren haben zum Aufschwung des Sektors in den 2010er Jahren geführt? Warum kam es gerade zuletzt zu Pleiten und Betrugsfällen? Und wie können sich Anleger davor schützen? Wie lassen sich Risiken durch Diversifikation minimieren? Warum eignen sich gerade P2P-Kredite als Beimischung für Einkommensinvestoren? Und wie können Investoren ein effizientes P2P-Portfolio aufbauen? Und abschließend unterhalten wir uns auch noch kurz darüber, welche börsennotierten Alternativen es zu P2P-Krediten gibt. Alle wichtige Informationen zur Folge einschließlich der Internetadressen gibt es im Blogbeitrag. Dort finden sich auch die Hinweise auf das aktuelle Gewinnspiel. Und damit gebe ich ab zum Interview mit Lars Wrobel. Heute bei mir im letzten Geldgespräch des Jahres zu Gast der Mann, der das Verdienst beanspruchen darf, im deutschen Sprachraum eine Finanzinnovation bekannt gemacht zu haben. Und nach wie vor betreibt er hierzulande den größten und bekanntesten Blog zum Thema P2P-Kredite. Mit Erfolg offensichtlich, was sich allein an der Zahl der Nachahmer ablesen lässt. Hallo nach Ostwestfalen und herzlich willkommen, Lars Hobbel.
1: Ja, hi Luis. Schön, dass ich dabei sein kann. und äh, Entschuldigung wegen der schlechten Kamera, aber... Äh Mehr ist aktuell heute nicht drin ja, <lacht> Ka Qualität.
0: Kameras sind ja seit ein paar Monaten Mangelware, ist ja kein <lacht> Thema und ähm, ja, es kommt ja ohnehin im Schwerpunkt auf das gesprochene Wort an.
1: Ganz genau. Ja, ja und auch ein schöner Hinweis auf die Nachahmer, das ist echt teilweise äh, richtig krass aktuell, wenn ähm, Webadressen inklusive Webseiten kopiert werden, also vielleicht ist das auch ein, ein, eine Nachwehe von Corona, ich weiß es nicht genau, aber das ist wirklich schlimmer als je zuvor, habe ich das Gefühl.
0: Ja, wir hatten ja auch schon mehrfach äh, in unseren Kreisen so ein bisschen gemutmaßt, ja, so was so Finanzblogs und Podcasts angeht, dass eigentlich beim nächsten Crash das ganze der Markt ein bisschen aufgeräumt wird, aber ich habe auch so den Eindruck, das Gegenteil ist der Fall, ja. Ist das im P2P Bereich auch so?
1: Das ist im P2P Bereich auch so. Also, ich glaube, es gibt heutzutage deutlich mehr P2P Blogs, als es P2P Plattformen gibt. Stimmt, <lacht> <Schon lacht> drei oder viermal so viel. Ja, was halt einfach ist. Also das Investment ist einfach. Es gibt relativ hohe Provisionen. Also ich weiß nicht, ob es so hoch ist im Vergleich zu Brokern oder so. Aber es ist halt schon ein einfaches Investment, was man den Leuten gefühlt unterjubeln kann. Und deswegen gibt es da, glaube ich, entsprechend viele Nachahmer.
0: Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Du warst auf jeden Fall in dem Bereich... Wenn ich da richtig informiert bin, einer der Ersten, wenn ich sogar der Erste, schreibst regelmäßig zum Thema P2P-Kredite unter passives einkommen mit p 2 pde Ging es damals nicht kürzer in der Frühphase des Internets?
1: Ja, also erstmal, ich war nicht der erste Blog. Der erste Blog war das Peer-to-Peer-Kredite.de-Forum von dem Klaus Lehmann. Also Klaus Lehmann gab es schon, bevor es überhaupt Peer-to-Peer-Kredite gab, so gefühlt. Okay. Aber dann wir man mit
0: die Referenz, ja. Okay.
1: <lacht> Ich war so äh, der erste Blog, der sich halt ähm, persönlich damit beschäftigt hat. Das heißt, ich habe da so eine Story dahinter gestellt. Also ich als Investor habe halt angefangen, auf den Plattformen zu investieren und habe das halt alles öffentlich gemacht. Das war so ein bisschen der Unterschied und er hat mehr so ein informatives Forum, wo ich auch selber heute noch immer noch gerne reinschaue, aber ich war dann, würde ich mal so sagen, ähm, mit einer der Ersten, also nicht der Erste. Ja, und der Name, ähm, das war sehr, sehr witzig. Also das war tatsächlich meine allererste Website, die ich selber gebaut habe. Also ich bin zwar ähm, Entwickler. Von, von vom Beruf also Softwareentwickler aber ich habe keinen Plan gehabt von Webseitenentwicklung und irgendwann in der als ich SEO gegoogelt habe also diese ähm, Suchmaschinenoptimierung wurde mir gesagt es ist wichtig dass die Keywords für die man ranken will auch in der ähm, in der URL stehen und gut ich wollte halt für passives Einkommen ranken und Peer-to-Peer -Peer Kredite und deswegen war passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer, dachte ich eine gute Idee <lacht> heute weiß ich dass das nicht der Fall ist aber ähm, ich bin heute auch deutlich fauler als damals und deswegen ähm, habe ich es tatsächlich so gelassen.
0: Ja, ist ja mittlerweile auch, würde ich sagen, ein Markenname, oder? Also das verbindet man ja unmittelbar mit dir.
1: Tatsächlich. Ist aber tatsächlich auch ein bisschen irreführend auf der anderen Seite, weil ähm, das Investment ist halt nicht zwingend immer passiv, aber man kann es halt so passiv gestalten, wie nur irgendwie möglich. Da können wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen. Genau. Und ähm, wann ja. bist du gestartet nochmal? In welchem Jahr? Äh, mit dem Blog 2015, das Buch kam 2014. Ja,
0: also mit fünf Jahren, da gehört man schon zum Urgestein der deutschen ja. Finanzblogger-Szene. Kann man so sagen, oder?
1: Kann man wohl so sagen, ja. ja da sind auch schon
0: einige, glaube ich, wieder abgetaucht in der Zwischenzeit, die dann...
1: Ja, ich glaube, so die Halbwertszeit von Blogs ist so ein bis zwei Jahre. Ich glaube, dann hören die meisten auf, wenn sie dann merken, okay, da kommt nicht äh, genug Geld bei rum oder haben irgendwie keine Zeit mehr, Kind bekommen, studieren, was auch immer. Ja,
0: das haben übrigens schon viele gesagt, dass so zwei Jahre so eine magische Grenze ist. Also wer es darüber gepackt hat, da ist dann die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass das Ganze zumindest dann ein Langläufer wird. Ja? ja, nehmen wir doch mal den die besagte URL, also die Adresse deiner Seite und zerlegen die in die Einzelbestandteile. Das Erste, das ist ja auch so eine Sau, die die letzten Monate und Jahre durchs Dorf getrieben wurde. Passives Einkommen. Wie definierst du das denn für dich?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe mehrere Bücher zu dem Thema, also nicht unbedingt unter meinem Namen, aber deswegen weiß ich auch, dass es sehr, sehr gut funktioniert, das, das Thema. Also passives Einkommen ist für mich eigentlich, kann man sagen, ein Einkommen, das man mit so wenig eigener Kraft wie möglich bewirtschaften kann. Es kann aber durchaus dabei sein, dass man jetzt mehrere Jahre zuvor dafür arbeitet und zwar auch mehr als je zuvor, um dass das passive Einkommen irgendwann überhaupt, oder dass das Einkommen überhaupt irgendwann mal, passiv wird. Also zu, zu solchen Projekten zählen beispielsweise Webseiten oder auch Bücher, schreibst erstmal ein Buch und steckst da Zeit rein, verdienst erstmal gar nichts und veröffentlicht das dann. Und dann, wenn du Glück hast, verdienst du Geld. Ähm, aber das muss halt nicht so sein. Und dazu gehören natürlich auch die Investments. Das ist, glaube ich, so das Passivste aller Einkommen. Also muss hier einmal ein, einen Aufwand an Recherche betreiben und danach hat man nur noch so gefühlt Wartungsaufwand und ähm, checkt vielleicht einmal seine Investments einmal im Jahr und weiß dann, okay, hier bleibe ich drin oder nicht und muss halt nichts weiter tun und bekommt halt seine Ausschüttung. Also es ist halt ein, ein Einkommen, was mit sehr, sehr wenig eigener Kraft zu betreiben ist am Ende. Das soll eigentlich das Ziel sein. Aber mhm. es ist nicht komplett, es ist nicht so, dass man komplett gar nichts mehr machen muss. Also, das verstehen die meisten Menschen, glaube ich, einfach falsch daran.
0: Ja, gut. Aber jetzt letztendlich im Bezug auf P2P-Kredite reden wir letztendlich von einem Einkommen, das du generierst aus Investitionen heraus. Korrekt, ja. Und für mhm. diese Investitionen logischerweise benötigt man Kapital und dieses Kapital muss man sich ja vorher irgendwie beschafft haben. Ja, das heißt, irgendjemand wird im Zweifelsfall dafür gearbeitet haben, äh, Vorfahren oder man selber. Und ähm, ja, nach der Investition und ich glaube, das Ziel teilen wir ja auch ein Stück weit, soll es eben so bequem wie möglich sein und eben im Prinzip ja ein Investment-Einkommen auf Autopilot sein. Ne? Korrekt, das hast du schön gesagt. Ja, ja, ne? ja was... Sind denn jetzt für die, die jetzt nicht so ganz in der Materie drinstehen, jetzt haben wir den Begriff ja auch öfter verwendet, P2P-Kredite? Und warum eignen sie sich für einen Investor auf Autopilot, deiner Meinung nach?
1: Ja, so vielleicht bleiben wir gerade bei dem Beispiel, das du genannt hast, mit dem, mit dem Autopilot. Also äh, muss sich einfach vorstellen, dass man ein Auto hat und der normale Weg ist halt, wenn man das finanzieren möchte, man geht zur Bank und bekommt einen Kredit. Und ähm, hier wäre der Weg halt vom Kreditnehmer, dass man halt zu einer P2P-Plattform geht und da das Geld bekommt, auf der anderen Seite steht aber nicht die Bank, sondern auf der anderen Seite stehen halt Investoren wie du und ich und noch vielleicht 100 oder 200 andere, die halt einen kleinen Teil von ihrem Geld geben, um dein Auto zu finanzieren. Auf der anderen Seite bekommen sie halt eine entsprechende Rendite raus. Und das ist eigentlich alles, das Grundprinzip. Das gibt es in tausend, zigtausend verschiedenen Formen mit Geschäftskrediten, Immobilienkrediten etc. Aber das ist halt die Basis aus der alles entsteht. Und das Coole an diesem Investment ist halt, dass man wirklich ähm, sogenannte Auto-Invests hat oder manchmal heißen sie auch Portfolio-Bilder und da kannst du halt dein Geld auf der einen Seite reinkippen und diese Portfolio-Bilder, die investieren für dich komplett automatisch nach deinen Einstellungen und du musst eigentlich mehr nicht dafür tun, sondern du bekommst, äh, ganz Gegenteil, täglich dann deine Ausschüttung, wenn man halt genug mhm. Kredite hat.
0: Gut, um das nochmal so ein bisschen zu... Plastischer darzustellen, wenn wir zu einer P2P-Plattform gehen, heißt das, eine, eine Person, die einen Kredit haben möchte, jetzt egal für welchen Zweck, sucht in der Regel ja eine Internetseite auf die anbietet äh, ja eine eine Kreditofferte eben anbietet beispielsweise ich glaube mittlerweile so bei, bei check24 oder sowas bei so großen Vergleichsportalen gibt es ja mittlerweile auch Kreditangebote äh, so ähnlich kann man sich dann dann vorstellen ne? dass man sich dann registriert äh, entsprechende Anfrage einreicht und dann eben einen Kredit bewilligt bekommt oder nicht eben statt in der Bankfiliale in einem Internetportal und hinter dem Portal steht dann aber eben nicht ein Finanzinstitut ja sondern eben eine ja, große Summe von von Anlegern, die im Prinzip das Portal beziehungsweise die Kredite refinanzieren. Ist das so mhm. richtig? Richtig, okay. ja. Gut, und ähm, jetzt hast du ja gesagt, es gibt es in zig, zig Varianten und ja auch weltweit. Also, ja. Wenn ich da richtig informiert bin, hast du denn so grob eine Ahnung, wie viele Plattformen es weltweit gibt oder zumindest dann so in Europa?
1: Also, weltweit wird es äh, Tausende geben. Ähm, ich glaube, der größte Cluster ist hier im, in China gewesen. <lacht> da gab es eine ziemlich harte Regulierung. Also, die hatten wirklich, ich glaube, über 3.000 oder 4.000 Peer-to-Peer-Plattformen allein in China. Und nach der Regulierung sind es jetzt, glaube ich, noch unter 100. Und das werden, glaube ich, noch weniger werden, weil die wenigsten diese Auflagen erfüllen können. Und europaweit gibt es laut meinem letzten Stand ca. 100, glaube, 90, 100 rum. Mhm. Ähm, das ist so die Zahl, die wir hier in Europa haben.
0: Ja, das bemerkenswerte finde ich ja, wenn du ja den Markt etwas sondierst, was diese Plattform angeht, dann, dann bildet sich ja doch ein ziemlicher Cluster im Baltikum heraus. Ja? Ja. Also, das ist ja wahrscheinlich mit Abstand äh, die Region, wo am meisten Plattformen beheimatet sind. Äh, warum ist das so? Oder wie ist das gekommen?
1: Ja, ich glaube, die ganzen baltischen Staaten, die sind halt extrem Fintech-affin. Ähm, es gibt keine keinerlei Regulierung, also in Litauen schon, aber wenn wir zum Beispiel nach Lettland schauen, da gibt es keine sonderlich harte Regulierung, gleiches gilt äh, in, in gewissem Maße auch für, für Estland und auf anderen Seite sind die Kosten da relativ niedrig mhm. und ja, das und diese fehlende Regulierung, das führte ja auch in, in den letzten Jahren oder im letzten Jahr erstmal so ein bisschen äh, für Schlagzeilen, denn das äh, hat natürlich auch Nachteile mit sich gebracht, nämlich dass sich da halt auch der ein oder andere äh, Scam drunter mischt, aber Letztendlich ja. kann man sagen, viele der Plattformen sitzen da einfach, weil es einfach ist, weil es günstig ist und weil halt eine entsprechende Regulierung fehlt.
0: Ja, und jetzt wo du sagst, äh, klar, das Baltikum, insbesondere Estland, war ja auch äh, so die Avantgarde, was eben die Digitalisierung angeht, ne? von ja. äh, allen selbstöffentlichen Prozessen. Ähm, da waren ja ganz, ganz früh mit dabei und ich meine aber auch, die waren dann dafür auch im Gegenzug auch sehr anfällig. Da gab es ja auch, gleich ich, mal Hackerangriffe auf bestimmte Regierungsinstitutionen und das, das entsprechende Netz. Das, das ist weiß schon. ich gar nicht. Aber ich da war zumindest
1: schon, schon öfter da und ich weiß halt, dass sie sehr, sehr ähm, ja, digital affin sind. Und da ist alles so ein bisschen fortschrittlicher als hier, auch wenn viele Leute, glaube ich, hierzulande denken, dass es genau umgekehrt ist. Aber ich bin auch seit kurzem äh, e-Resident. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist halt diese. Ja, digitale mir sagt,
0: genau, mir sagt das was, aber vielleicht kannst du das dem. Zuschauer oder Zuhörer nochmal erläutern, ganz kurz.
1: Ja, die E-Residency, das ist quasi eine Art digitale Staatsbürgerschaft vom Land Estland und damit ist man halt in der Lage, also jetzt die Staatsbürger in dem Sinne, dass man jetzt wählen kann, aber man kann zumindest, hat die Möglichkeit, dort Firmen zu eröffnen und man hat die Möglichkeit, Konten zu eröffnen und halt diverse andere Dinge zu machen und die Bürger im Land können halt auch über ihre entsprechende ID sowas machen wie wählen, die können alle... Amtsgeschäfte machen, die man halt, für die man hier normalerweise zum Rathaus gehen muss und so. Also da sind die schon deutlich, deutlich ja. weiter als wir. Die Steuererklärung ist also auch ein großes Thema, das wird auch alles bei denen darüber abgewickelt.
0: Also quasi alle administrativen Prozesse kannst du eben nur diese eine Karte, ist das ja glaube ich, ne? dann gibt es auch so ein Lesegerät für abwickeln.
1: Ja, genau. Leider muss ich dafür nach Berlin fahren, das war ein bisschen ärgerlich, weil da die Botschaft ist, aber naja. Das ist das Einzige, was da nicht digital ging,
0: ja? Ja. <lacht> Gut. Ja, interessant. Ne? Und vor allem dann natürlich auch äh, ja, für Firmengründungen oder ähnliches, also ist durchaus ja auch eine Alternative, zumal, äh, das nur noch als kleiner Einschub, Estland ist ja äh, zumindest in Europa meines Wissens oder in der Eurozone das einzige Land, wo Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, nicht besteuert werden, was natürlich ein ja, unheimlicher Wachstumsschub äh, für Unternehmen ist, beziehungsweise natürlich auch die Innenfinanzierungskraft stärkt und ja, wie soll ich sagen, aus einer gewissen ja, systemischen Gerechtigkeit, äh, Gerechtigkeitsüberlegung heraus ja eigentlich auch logisch ist, ja, äh, hier es ja so, egal ob du Gewinne aus einer Firma entnimmst oder belässt, du bezahlst Körperschaftssteuer, ja, äh, Gewerbesteuer, 30 Prozent sind Pi mal Daumen immer weg. Und da ist ja dann wirklich noch ein Anreiz zu sagen, na, ich, ich belasse das im Unternehmen, ja, ich, äh, ich nutze das für Investitionen und äh, ja, um das Unternehmen besser wachsen, gedeihen zu lassen. Ne? Aber gut, das nur am Rande. Genau. Ja, also Digitalisierung, Regulierung ähm, sind sicherlich dann so zwei, zwei Haupttreiber. Ähm, ist das auch einer der Gründe, warum es in oder die beiden Hauptgründe, warum es in Deutschland so wenig wettbewerbsfähige Plattformen gibt? Gibt es mhm. überhaupt noch eine, die wirklich eine eine signifikante Rolle spielt hierzulande?
1: ja ich würde fast sagen das ist der grund ja es gibt ähm, zwei recht bekannte plattformen hier in deutschland das eine ist marvas das andere ist augs money und ähm, wenn ich äh, einmal im jahr auf diesen ähm, auf der omfincon bin und da gibt es immer so eine preisverleihung für das äh, für die für die peer to peer plattform die beste und da gewinnt immer Augsmoney. also es liegt halt einfach daran dass sie recht wenig konkurrenz haben aber ja. der grund warum es hier recht wenig gibt ist einfach dass es halt nicht so instrumente gibt die es im ausland gibt wie zum beispiel die payday loans ähm, die sind halt im europäischen ausland in vielen Staaten eine Tagesordnung, die gibt es hier einfach nicht und die boomen halt bei den p 2 p plattformen Das heißt, es sind so ähm, Kurzzeitkredite, die zwischen 1 und äh, 30 Tagen laufen. Das ist hier halt nicht drin. Und zum anderen natürlich auch ein Kostenfaktor. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es muss auch hier, genau, das ist sogar sicher, also es muss hier immer eine Bank im Hintergrund sein. Das ja. heißt, wenn du jetzt ein äh, einen Account bei der Plattform AugsMoney öffnest, dann musst du auch zugleich einen Account, also ein, ein eigenes richtiges Bankkonto, bei der Partnerbank eröffnen, weil die wiederum die Zahlungen abwickeln. Das heißt, du hast eigentlich zwei Accounts und ähm, ja, das Ganze ist halt nicht so optimal gelöst, würde ich mal meinen.
0: Ja, gut. Dafür muss man natürlich fairerweise sagen, im Gegenzug äh, hat man die Sicherheit einer Bank und entsprechend Einlagensicherung dahinter. Äh, kann ja, je nachdem, auch was wert sein, kommen wir gleich sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ja. <lacht> ähm, gibt es denn jenseits des Baltikums ähm, noch Länder? die interessante Plattform herbergen?
1: Ja, also es gibt auch äh, einige Plattformen in Irland. Da gibt es eine recht bekannte Plattform, die heißt Linked Finance. Die äh, finanzieren auch kleinere, mittlere Unternehmen. Die sind schon relativ alt, noch lange dabei. Äh, dann gibt es noch in Tschechien einen Peer-to-Peer-Marktplatz, so also ähnlich wie Mintos, der heißt Bonster. Die ähm, vermitteln aber auch ihre Kredite oder die Kreditgeber kommen halt auch aus der ganzen Welt. Also die haben, glaube ich, auch welche aus Südafrika dabei, aber die sitzen in Tschechien. Mhm. Und äh, dann gibt es mit Robocash noch eine Plattform, die in Kroatien ansässig ist, aber aus Sibirien operiert, aber ihre Kredite in Singapur und Vietnam hauptsächlich vergibt. Also, da gibt klingt, die... klingt sehr solide, ja. <lacht> <lacht> tatsächlich tatsächlich ist es ein sehr solides Unternehmen, wenn man auf die Bilanzen schaut, aber ja, macht erstmal von außen eher nicht so den Eindruck, ja.
0: Ja, muss man natürlich schon fairerweise sagen. Ja, das stimmt.
1: Die werden ja. aber was für dich, weil die geht jetzt nämlich an die australische Börse. Das vielleicht auch noch dazu. Das ist auf
0: jeden Fall äh, ja interessanter, interessanter Fakt. Ja, Unternehmen mit Sitz in Kroatien, Operationsbasis in Sibirien und dann in, Singa äh, in ja, Singapur aktiv und an der Börse von Sydney dann notiert. Werden wir beobachten. Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt Marktplätze und Vermittler. Vielleicht wollen wir das Ganze mal so ein bisschen äh, typisieren, weil in der Tat, das ist ja auch ein erheblicher Unterschied, es gibt ja zum einen Plattformen, die wirklich direkt selber Kredite vergeben und andere, die stellen im Prinzip ja einen Marktplatz zur Verfügung für ja, klassische Kreditvermittler, die man jetzt so in Deutschland, glaube ich, auch nicht so gut kennt, ne?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also genau, es gibt ähm, die Marktplätze. Da ein bekannter ist da Mintos und an Mintos wiederum angeschlossen sind, ich glaube, aktuell um die 60 Kreditgeber. Und die wiederum, ähm, die nehmen halt, also da gehen die Leute halt hin, nehmen sich die Kredite und die verkaufen die weiter an Mintos. Und da werden die auf dem Marktplatz, äh, auf den Marktplatz gestellt und wir als Investoren können da halt investieren. Das ist das Marktplatzmodell, da gibt es ähm, zwei, drei größere Plattformen von und es gibt auch welche wie Debitum Network, die nur auf äh, Firmenkredite spezialisiert sind. Das ist auch ganz interessant und weiterhin gibt es dann halt die klassischen Peer-to-Peer-Plattformen, was du halt sagtest jetzt eben, äh, wie Bondora. Das muss man sich ja halt vorstellen wie prinzipiell ein Kreditgeber, der auf Mintos angeschlossen ist, ähm, aber in der Krise hat sich gezeigt, dass die für den Investor möglicherweise die bessere Wahl sind, weil die deutlich besser ähm, ihre Kredite unter Kontrolle haben. Also wenn halt mal zehn Kreditgeber bei äh, Mintos pleite gehen, dann muss man halt damit leben. Aber wenn man halt in einen soliden investiert, wie zum Beispiel Bondora, dann geht man am Ende vielleicht mit mehr Rendite nach Hause, als es bei Mintos der Fall ist. Und mhm. dann gibt es noch die Immobilienplattform, die halt Immobilienkredite hauptsächlich finanzieren. Ähm, aber nicht nur das, die sammeln auch Geld ein, um zum Beispiel Immobilien zu kaufen und die dann zu verkaufen. Das ist auch ziemlich ziemlich on äh, vogue, wenn man so sagen will. Und ähm, es gibt auch Equity-Plattformen, wo man halt oder Equity-Projekte auf diesen Immobilienplattformen, wo man wo das Geld dann halt in die Immobilien gesteckt wird und man partizipiert hat dann selbst an dem Verkaufspreis später, die dann halt aber ein höheres Risiko haben. Und dann haben wir auf eine, als vierte Plattform oder als vierte Variante noch die ähm, Crowdfunding-Plattform, die Crowdestore, wo halt das Geld eingesammelt wird, um irgendwelche coolen und hippen Projekte zu finanzieren, würde ich mal sagen, so kommt es einem ja. immer rüber, die irgendwelche, ähm, naja, Forst-Investments in, in Lettland oder irgendwelche pelz -Farms. Es gibt auch, auch coole Sachen wie Konzert, die natürlich alle abgesagt wurden letztes Jahr. Also, Aber dafür kriegt man halt auch Renditen zwischen 20 und 40 Prozent. Aber ein entsprechendes Risiko hat man da halt immer hinter.
0: Ja genau, oder eben Totalverlust, ja. Da irgendwo dazwischen ja, bewegt sich das Ganze dann, ja. ja. Gut, also <lacht> halten wir es nochmal fest. Es gibt auf der einen Seite Plattformen, die selber direkt Kredite vergeben, also als äh, Kreditgeber tätig sind. Dann gibt es Plattformen, die als Marktplatz tätig sind, die wiederum vielen anderen ähm, Kreditvergebern äh, ähm, oder Kreditgebern, ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Plattform bieten. Das sind die beiden Grundlegende Unterschiede und dann hinsichtlich der Kreditarten gibt es einmal eben Privatkredite, es gibt äh, Firmenkredite, Immobilienkredite und ich sage jetzt mal so Spezialkredite oder Projektkredite für eben ja, äh, solche besonderen äh, ja, abgekapselten äh, Aktionen, wie eben, ja ich glaube Filme gibt es ja da auch, ne, die damit finanziert werden oder äh, ja, äh, ja.
1: Die übrigens sehr erfolgreich sind.
0: Ja, tatsächlich. Oder Computerspiele hatte ich auch gesehen. ne? gibt ja auch ne? solche Geschichten. Ja, dann gibt es ja, ähm, wie, ja, wie gesagt, im, im richtigen Leben auch, äh, gibt es ja Kredite, die auch in verschiedenen Sicherheitskategorien, Ja, einmal besichert, einmal unbesichert, sind da, ja, glaube ich, so die zwei grundlegenden. Ja, das mhm. heißt, von den im Prinzip äh, ja unbesicherte hat's ja schon gesagt, so Payday-Loans. Also es wäre ja sowas wie hierzulande, ähm, ja, so ein... ein ähm, ja, die Kreditlinie beziehungsweise der Dispo, ja, geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist ja wahrscheinlich auch so ein Dispo-Ersatz in vielen Ländern, ja, und auf der einen Seite, Seite gibt es auch so besicherte Kredite, zum Beispiel ja, im Bereich Immobilien oder, ja, zum Beispiel bei, bei Kraftfahrzeugen, ne, oder auch bei Geschäftskrediten ist ja auch so, dass die manchmal dann besichert sind mit Überbürgschaften oder auch Immobilien oder, weiß nicht, im Fuhrpark oder ähnliches, ne. Mhm.
1: Ja, manchmal sind sie auch nur besichert mit der persönlichen Sicherheit, dass es halt die Sicherheit gibt.
0: Ja, also mit einer abstrakten Sicherheit.
1: Ja, ist aber sehr, sehr beliebt. Also das äh, gibt es tatsächlich. Ähm, also viele Plattformen sehen das an Sicherheit, wenn jemand sagt, ich sichere das aber ab, dass äh, im Falle der Fälle habe ich was und zahle das alles zurück. Ja,
0: okay. Gut, jetzt äh, ist natürlich so, äh, vermutlich, wenn man das so hört und jetzt nicht so tief in der Materie steckt, dann ist natürlich so die erste Frage, die einem durch den Kopf geht, naja, warum gehen überhaupt Unternehmen oder Privatpersonen zu eben so einer Plattform hin, holen sich da einen Kredit, warum gehen die nicht zur Bank, wo es im Zweifelsfalle ja vermutlich günstiger ist. Ja, also sprich, ist das eine Resterampe?
1: Ja, also das Argument trifft auf jeden Fall, glaube ich, zu in vielen Fällen, aber ich würde sagen, nicht in allen. Also es gibt halt tatsächlich den Fall, dass es halt Privatpersonen gibt, die bei der Bank keine Kredite bekommen, und ähm, dann halt zu solchen Plattformen einfach gehen. Ähm, aber der andere Grund ist, dass es halt auch einfacher ist. Und das habe ich in Armenien selbst gesehen. Ich habe ähm, da einen Darlehensanbahner, einen Kreditgeber von Mintos besucht letztes Jahr, das letztes Jahr 2019, ja. Und äh, da war es halt so, diese Payday-Loans beispielsweise, die holt man sich naja, am Schalter, wie man an eine, eine Bude geht und sich irgendwie eine Zeitschrift holt. Also das war echt äh, so, ein, so, ein, so ein Massenverfahren. Und das sind halt wirklich nur so Beträge im Rahmen von von 10 bis 50 Euro und danach zahlt man die am Automaten zurück. Das heißt, ähm, da ist es halt auch einfacher für manche Leute, einfach da einen Kredit zu holen. Und ähm, halt bevor sie jetzt zur Bank gehen und irgendwie auf eine Zusage von äh, sieben Tage warten müssen oder so, ähm, da ist es auf jeden Fall ja ein bisschen angenehmer für die. Und ähm, natürlich ist es auch bei den Geschäftskrediten so, weil sie, weil die oft mit P2P-Plattformen einen langfristigen Partner bekommen, mit dem sie vielleicht auch Sonderkonditionen aushandeln können, gerade wenn wir in den Bereich dann äh, von, diesen, von diesen mehr hippen Projekten kommen, äh, wie Crowdstor oder sowas, ähm, dass es da durchaus dann Verhandlungen gibt, die man halt mit der Bank einfach nicht machen kann. Also letztendlich führt alles darauf hinaus, dass es halt deutlich einfacher ist, wahrscheinlich für die Kreditnehmer mit einer P2P-Plattform äh, zu kommunizieren als mit der Bank. Also
0: Quick and Easy Money, ja, so zu sagen. Quick and Easy und manchmal auch Quick and Dirty. <lacht> ja, wobei tatsächlich bei den Unternehmenskrediten, also da weiß ich ja, das ist ja auch in Deutschland so, dass da durchaus mittelständische Unternehmen, wenn die bei ihrer örtlichen Bank eine Kreditlinie in Anspruch nehmen, ja durchaus auch ähm, trotz Besicherung, ja äh, locker mal ihre irgendwo acht bis zwölf Prozent zahlen müssen, je nach Bonität. Also, ich denke mal, da sind wir vermutlich sogar im, im Geschäftsbereich gar nicht so weit weg. Und gut, bei den Privatpersonen muss man natürlich sagen, wir haben hier in Deutschland natürlich eine ausgezeichnete Bankinfrastruktur, was natürlich wiederum daran liegt, ja, wer Geld eben irgendwo verleihen möchte, muss ja irgendwo eine Banklizenz im Hintergrund haben, hat mir auch eben gesagt. Und natürlich in anderen Ländern nicht so. Ich selber kenne das natürlich so aus der Peripherie äh, Europas, also Südeuropa, Spanien beispielsweise, wo es ja tatsächlich auch diese ja, äh, Kreditläden gibt, also wie so Ladengeschäfte, wo man eben reingeht und dann eben auch einen Kredit bekommen kann. Ich denke mal, das ist so ähnlich wie in Armenien oder was auch noch in anderen Ländern, wo du tatsächlich mal solche Filialen von solchen äh, Kreditgebern wirklich mal besucht hast, die quasi über diese Plattform refinanziert werden, ne?
1: Ja, das war echt ein cooles Erlebnis und ein anderes Erlebnis hatte ich in Jakarta, in Indonesien, da habe ich auch einen anderen Besuch und ich dachte eigentlich, es wäre umgekehrt, also dass man in Armenien beispielsweise mehr ähm, das mobile Geschäft hat über Smartphone und in Indonesien dann an Schalter gehen muss, aber es war genau umgekehrt. Also Armenien ist mehr so ein, so ein persönliches Business und in Indonesien, in Jakarta, wirklich haben die sich äh, ja, die, die App auf Smartphone geladen und ähm, konnten dann halt ihr Kreditgesuch abgeben. Und hatten das Geld dann entsprechend entweder auf einem, auf einem Mobile-Wallet oder halt auf ihrem Konto, wenn sie das haben. Und ja, in manchen Ländern funktioniert halt einfach anders und deswegen sind solche in Anführungszeichen Strichen, einfachen Strukturen für die Menschen angenehmer oder halt überhaupt zugänglich. Ich glaube mal, in Indonesien ist nochmal ein ganz anderes Thema als in Europa.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dort, wo das Ganze dann tatsächlich. Äh, automatisiert läuft, also letztendlich auch übers, äh, übers Netz. Ähm, wie, hast, oder weißt du da, wie die ähm, Kreditgeber äh, letztendlich ja die Bonität prüfen? Gibt es da auch dann sowas in den Ländern, sowas äh, wie hier eine Schufa, oder äh, geht das dann auch über äh, Gehaltsmitteilungen, die dann irgendwie eingescannt und hochgeladen werden? Oder wie, wie funktioniert da so eine Bonitätsprüfung, wenn das wirklich rein online basiert ist?
1: Ja, das ist komplett datenbasiert in manchen Ländern. Also es, man muss dazu sagen, also erstmal vorweg, es funktioniert in jedem Land unterschiedlich. Und es gibt solche Kreditauskunfteien wie die Schufa, die gibt es auch im Baltikum und die gibt es auch in anderen Staaten, ich weiß allerdings jetzt bei dem indonesischen Fall, da war es halt so, dass das rein datenbasiert ähm, auf Daten von zum Beispiel äh, der Nachbarschaft beruht oder den monatlichen Kosten der Handyrechnung und das halt alles zusammengepackt wird und dann eine künstliche, künstliche Intelligenz sagt, okay, du bekommst Kredit und du bekommst keinen. Also da sitzt keiner mehr hinter, der dieses, der das jetzt irgendwie sonderlich prüft. Da weiß es halt äh, ganz genau, also das, das wird nicht mehr gegengeprüft, sondern der das Geld wird dann einfach ausgezahlt auf Basis der Daten, die vorliegen. Was bei einer klassischen Kreditauskunft, -Teil wie der Schufa, vielleicht nochmal anders ist?
0: Da ist es definitiv anders, ja. ja. Wahrscheinlich wird auch irgendwann, äh, weiß ich nicht, äh, Facebook gescannt, um zu gucken, was die Person so gesagt und.
1: Äh <lacht> ja, aber auch die, <lacht> auch die okay. Schufa äh, bezieht solche Faktoren durchaus schon ein. Also, in welcher ja. Nachbarschaft wohnst du? Wenn alle ja. ähm, um dich herum arm sind, dann kann es sein, dass du halt keinen Kredit kriegst, weil du es einfach in so einer verarmten Nachbarschaft wohnst. Ja, ja ist deine Bonität so genannt, an sich gut ist.
0: Ja, das ist das sogenannte Geoscoring, ne? also dass man dann sagt, okay. Ja. Äh, da färbt dann die, die Umgebung ab. Gut. Ja, die ersten europäischen Plattformen sind ja in den 2000er Jahren schon gegründet worden. Ich glaube so, ähm, Bondora war ja ganz früh mit dabei, 2007 meine ich.
1: In der Finanzkrise, ja. Hm.
0: Ja, genau. Bester Zeitpunkt. <lacht> ja, aber immerhin schon Sturm erprobt. Ja. Ähm, der richtige Aufschwung und das wurde ja dann ein Stück weit zum Problem, der kam ja dann tatsächlich so in den 2010er Jahren. Und wenn man sich die jetzt nochmal Revue passieren lässt, dann stellt man natürlich fest, das war ja die Sonnenseite eines globalen Aufschwungs. Ja, die alle Märkte sind ja hochgegangen, die Aktienmärkte die Wirtschaft ist gestiegen, natürlich auch durch die fleißigen Finanzspritzen der Notenbanken. Gut in Europa hat es ein bisschen gehakt, teilweise. Da war noch so die Griechenland-Krise zwischendurch mal. Ja, aber ähm, insgesamt ist das Ganze natürlich ja unter so wirklich sehr boomenden Rahmenbedingungen ist der, der ganze Sektor ja letztendlich ähm, groß geworden. Und was ja auch noch hinzukam, ein sinkendes Zinsniveau. Und wenn natürlich irgendwie das der Tagesgeldzins von äh, ja, irgendwie Finanzkrisenzeiten, so sechs äh, Prozent dann äh, runtergeht auf dann irgendwann nahe Null und dann irgendwann auch drunter, dann ist natürlich sehr verführerisch, ja, das Geld umzulenken auf so Plattformen, die dann eben zehn äh, oder mehr Prozent äh, bieten. Ja. Ähm, oder gibt es da deiner Meinung nach noch weitere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben, dass das in den 2010ern dieser Sektor wirklich so geboomt hat, selbst in Europa?
1: Ähm, naja, das ist einfach die Tatsache gewesen, dass man mit, ich muss sagen, mit ein paar Klicks im Internet tatsächlich Geld anlegen konnte. Und das hat seinerzeit halt einfach ins Schwarze getroffen. oder oh, du hast es halt schon gerade gesagt, ähm, funktioniert halt ganz gut in guten Zeiten. Deswegen hat sich gerade als die äh, Covid-19-Krise oder der Blitzcrash kam, äh, dieser Begriff ähm, Schönwetter-Investment irgendwie so ein bisschen äh, geformt. Und ja, aber Tatsächlich sind die Produkte einfach super einfach, die haben ähm, oft tägliche Ausschüttung und das zieht die Leute halt extrem an, dieser Gedanke vom passiven Einkommen, dass ich halt täglich wirklich ähm, Geld auf mein Konto bekomme und wenn man das jetzt mal hochrechnet bei den Zinsen und wenn man seine Fixkosten vielleicht gegenüberstellt, dann wird man am Ende merken, gut, wenn das alles super läuft… Und ich meine, ich weiß selber, ich habe selbst eine Menge da investiert, dann ist es halt mit recht wenig Geld einfach, äh, recht wenig Geld möglich, einfach seine Lebenshaltungskosten abzudecken. Das sind äh, Gründe. Und natürlich auch das Expansionsverhalten der Kreditgeber selber. Also ähm, mit den P2P-Plattformen haben die halt eine Möglichkeit gefunden, ähm, ihr, ihr Geschäft halt über ihre Grenzen hinaus einfach zu erweitern. Und ähm, als sie gemerkt haben, okay, das funktioniert, äh, haben die dann halt ja, ihre Kredite rausgeblasen, äh, gefühlt über Europa. Das ist auch der Fall.
0: Ja, ja, jetzt hast du ja gesagt, ein ganz wichtiges Wörtchen, nämlich wenn. Also, mit die Rahmenbedingungen passen. Und wenn wir das Ganze mal zusammenziehen. Also, wir haben Wirtschaftsboom, ja, wir haben Anlagenotstand, wir haben Firmen, die im Ausland sitzen. Ja, ein allgemein sonniges Gemüt. Das zieht natürlich, ja, zum einen muss man schon sagen, Betrügereien natürlich an. Zum Zweiten gibt das natürlich auch einen Anreiz, Du hast ja selber gesagt, das Geschäftsmodell, ja, so weit auszudehnen, bis natürlich sowas dann teilweise auch auf sehr wackeligen Beinen stehen kann. Und es kam natürlich auch, wie es kommen musste. So 2019 und dann 2020 hat man dann auch in dem Sektor hier in Europa die ersten, muss man sagen, ja, spektakulären Pleiten und Betrugsfälle.
1: Ja, richtig. Wobei das mit der Pleite und Betrugsfällen, das ist ja meistens nicht so, nicht so ganz <lacht> ausdifferenziert. Also bei manchen ja. weiß man es noch nicht, ist wirklich eine Pleite oder ist es Betrug gewesen. <lacht> Aber ja. Richtig,
0: ja. ja. Klar, das hat dann natürlich zu einer Gegenreaktion geführt, dass natürlich dann hier viele Anleger dann verzweifelt versucht haben, wieder Geld abzuziehen, was ja nicht so einfach geht, muss man dazu auch sagen, weil das Geld ja gebunden ist. Was würdest du sagen, was sind so wichtige Kriterien für jemanden, der sich eine Plattform sucht um ja, A, einen möglichst soliden Anbieter zu finden und B, einen, der jetzt auch äh, ja, eben eventuell nicht betrügt.
1: Ja, also man kann ähm, ja extrem viele Faktoren äh, anführen. Ich habe dazu auch, glaube ich, mal einen Artikel geschrieben, wie man einen Scam möglicherweise erkennen kann oder wie man vielleicht sein Geld nicht verliert. Den können wir vielleicht mal äh, später verlinken. Aber letztendlich ja. die wichtigsten Faktoren sind die offiziellen Faktoren. Also jetzt von irgendeiner Behörde reguliert. Die Fälle gibt es durchaus in Litauen, wird es auch nicht sehr in Lettland geben. Also, da gibt es eine Lizenz nächstes Jahr, spätestens im November und einige Plattformen haben sich dafür beworben. Um, dann, ob es Geschäftsberichte gibt und auch nicht einfach nur irgendwie ein schönes Diagramm, was sie selber gebaut haben, sondern auch, sind diese Geschäftsberichte wirklich auditiert von irgendeinem Unternehmen, was vielleicht auch ein mhm. entsprechendes Standing hat und ich Also, so wie, bei,
0: so wie bei Wirecard auditierte.
1: Richtig, richtig, ja. ganz genau. Das war jetzt halt ein, ein blöder Fall, kann man sagen.
0: <lacht> ja. Ja, man muss ja fairerweise sagen, das ist ja auch nicht die Regel. Also Genau, das
1: ist nicht die Regel, aber wenn halt jemand extern drauf schaut, dann hat man zumindest schon mal die Sicherheit, dass die, ähm, naja, nicht einfach schöne Diagramme selbst da zusammengeschickt haben, sondern dass es halt noch jemanden gibt, der da drüber schaut, äh, eine dritte Stelle. Ja, das sind, das sind, glaube ich, die die beiden wichtigsten Faktoren, die man überhaupt mit einbeziehen kann, weil das alles andere, das sind so softe Faktoren, wo man sagen kann, ja, das könnte wichtig sein, aber vielleicht auch nicht. Also alles zusammengenommen bildet dann halt am Ende deine Investmententscheidung ab. Du kannst auch noch auf Sachen achten, wie wer führt das Unternehmen? Ist das jetzt jemand, der, keine Ahnung, gerade vom von der Uni gekommen ist und jetzt gerade ein Unternehmen aufgemacht hat? Oder ist das jemand, der schon zehn Jahre im Kreditgeschäft tätig ist, wo man halt entsprechend dann mehr Vertrauen hat? Oder wo sind sind sie filiert? Beispielsweise die Scam-Fälle, bei denen war das so, bei, ich glaube, zwei, dabei ist ich es zumindest ganz sicher, dass die halt aus Lettland operiert haben, ihre Firma allerdings in Estland definiert ähm, hatten oder gegründet hatten und das ist halt, ja, damit haben sie halt so ein, so ein regulatorisches Schlupfloch gefunden für ihre Crowdfunding-Projekte, was sie halt ausgenutzt haben und da sollte man halt auch darauf achten, dass man dann entsprechend in einem entsprechenden Umfeld ist und nicht einfach solche mhm. Firmenkonstrukte zusammengebaut hat, aber das kann auch auf der anderen Seite, müssen jetzt muss das nicht unseriös sein, also wir hatten eben ja. den Fall mit Robocash, die halt in Kroatien sind, in Sibirien sitzen und woanders wieder Kredite vergeben, da funktioniert es auch wunderbar, aber es gibt halt auch immer die schwarzen Schafe dabei und die kann man auch überhaupt nicht ausschließen. Man kann nur die Wahrscheinlichkeit verringern, dass man halt so ein schwarzes Schaf erwischt.
0: Ja, Schwarze Schafe in dem Sinne heißt ja, es werden letztendlich Potemkin'sche Dörfer gebaut, also Projekte vorgestellt, die gar nicht existieren und es ist ja tatsächlich mit dem digitalen System, der digitalen Plattform ganz leicht ja die Illusion aufrechtzuerhalten, es gäbe irgendwelche Zuflüsse und dann kann ich das Ganze eben als Ponzi-Schema ablaufen lassen. Solange ich halt irgendwo her Gelder habe, die zufließen, dann kann ich auch noch und die, und die Auszahlungswünsche berücksichtigen kann der Anleger, dann ist das Ganze ja kein Problem. Ja, und nee, ich glaube, also. die, die Tatsache natürlich, dass die Plattformen im Ausland sitzen, ich glaube, wenn dann so ein Falleintritt eines Betruges da an das Geld wieder ranzukommen, das wird für deutsche Anleger ambitioniert, sagen wir mal so.
1: Das ist richtig und es gibt auch noch keinen Fall, der erfolgreich wirklich, wo erfolgreich Geld zurückgeholt wurde. Das ist echt ein Problem, aber tatsächlich machen es die Anleger äh, den Plattformen auch sehr, sehr einfach. Also ich bei Kützal und Investio, das sind zwei ähm, Crowdfunding-Plattformen, die halt hochgegangen sind Ende 2019. Da war ich bei beiden nicht investiert, aber da war es halt so, dass die wirklich na ja, Stockfotos von ihren Projekten in haben und ähm, <lacht> dass es das halt ein Jahr später aufgefallen ist, ähm, dass das halt vielleicht nicht in Ordnung sein könnte. Da wurden halt die die Kreditnehmer, die angeblichen, befragt und dann hieß es halt, nee, wir haben keine Geschäftsbeziehung mit denen so ist es dann halt aufgeflogen. Und ähm, wieder andere, die sind halt ähm, während der Corona-Krise unter dem Zahlungsdruck zusammengebrochen, wie Groupier, da war ich auch investiert. Und im Zuge dessen kam halt raus, ähm, dass es da auch halt Kreditgeber gab, die halt, naja, eventuell ähm, nicht existierten oder die irgendwie zusammengefasst waren unter dem eigenen Firmenverbund selbst, was halt auch ziemlich kritisch ist. Ähm, ja, aber da gibt es halt verschiedene Abstufungen, aber wir als Anleger machen es den Firmen da zum Teil halt auch wirklich, wirklich leicht, wo man halt, naja, man lernt halt auch mit jedem Verlust da dazu.
0: Was ich ja sehr interessant fand, weil du gerade den Namen erwähnt hast, von dieser einen betrügerischen Plattform. Wir waren ja zusammen auch in der Blogger-Lounge auf der Invest 2018.
1: Ja, da waren die auch.
0: Genau, da waren die auch. Und das Bemerkenswerte, das, da haben wir uns nämlich dann unterhalten abends an der Bar, in der Hotelbar. Da hat es ja dann auch die, die ganzen Plattformbetreiber, die dann in Stuttgart waren, vor Ort auf der Messe auch dann so für eine Abendveranstaltung eingeladen und äh, da konnte man mich genau sehen, das haben wir dann auch gemacht, äh, dass die beiden äh, von dieser einbetriebischen Plattform komplett isoliert waren. Also mit dem ja. wollte ja eigentlich keiner von den anderen Plattformen, die glaube ich nach wie vor alle ja auch existieren, äh, irgendwas zu tun haben. Ne? Also die waren ja schon so Außenseiter oder au ausgegrenzt.
1: Ist, ist korrekt, ja genau. Und da haben die mich tatsächlich auch das erste Mal angesprochen und wollten, dass ich über sie schreibe auf dem Blog und äh, haben ja auch entsprechend ähm, Geld geboten dafür. Ich habe es damals nicht gemacht, und, ähm, das, weil es halt schon ein komisches Gefühl war. Also diese Typen ja. waren sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja. ja, die sahen schon ein bisschen seltsam aus.
1: <lacht> Aber auf einer <lacht> Seite kann man sich trotzdem auch in, in guten Plattformen täuschen. Also das kann halt äh, immer zu treffen. Klar.
0: Kommen wir auch noch her nochmal zu, wie man als Anleger da eventuell vorgehen kann. Gibt es denn... Jetzt mal jenseits wirklich von Betrügereien, eine Plattform, die wirklich die Grätsche gemacht hat, also die Plattform selber ist insolvent geworden. Das heißt ja nicht, dass keine Vermögenswerte da sind. Die Kredite sind ja ausgeliehen, es kommen ja dann auch Zahlungen. Also gibt es mhm. einen Fall, der dir bekannt ist, wo eine Plattform die Grätsche gemacht hat und dann ganz regulär abgewickelt worden ist, das heißt Insolvenzverwalter bestellt, wie das in solchen Fällen üblich ist vom Gericht, der dann äh, die ausstehenden Kredite, äh, dann wieder Zins und Tilgung eingesammelt hat und an die Anleger weiterverteilt hat.
1: Ja, also ich bin jetzt leider in Anführungszeichen von keiner dieser Pleiten betroffen. Aber ich weiß, dass es durchaus in den letzten Jahren in Großbritannien Pleiten gab, wo es einen Insolvenzverwalter gab oder gibt und wo die Fälle abgewickelt wurden oder noch werden, wo das halt auch offiziell läuft. Im Baltikum meines Wissens bisher noch nicht. Es gab eine Plattform, da war ich auch investiert. Das war auch eine Crowdfunding-Plattform, die hieß Bold Yield. Die wurde quasi ähm, naja, mit Beginn der der Krise ähm, eröffnet. Das war, glaube ich, jetzt Anfang diesen Jahres. Und die mhm. haben aber sehr schnell gemerkt, dass das alles nicht funktioniert und haben dann gesagt, wir beenden das Geschäft. Aber die haben komplett alle Anleger, inklusive Zinsen, mich auch, ähm, daher weiß ich es, komplett ausgezahlt. Also da hat es halt auch ohne Insolvenzverwalter funktioniert. Die haben halt vorher noch die Notbremse gezogen. Aber ansonsten von den bisher laufenden Pleiten oder Scam-Fällen Weiß ich nicht, dass es da irgendein offizielles Insolvenzverfahren gibt.
0: okay, gut. Aber gut, eine Pleite, wie gesagt, heißt nicht im Umgeschoss automatisch immer alles ist weg, sondern. Tatsächlich. Sofern ja. das eine ordentliche Firma, eine ordentlich geführte Firma ist, ja, wird das dann eben ganz regulär abgewickelt. Und die Rückflüsse hängen dann entscheidend ab von der Qualität und gegebenenfalls Besicherung der Kredite und nicht von der Plattform selber. Ja, denn, ähm, vielleicht auch noch ein Hinweis. Das haben wir auch öfter gemacht, mal die äh, Geschäftsberichte der unterschiedlichen Plattformen äh, mal gegengelesen. Und es ist ja schon so, dass sie im Vergleich zum ausgeliehenen Volumen ja doch eher auf einer dünnen äh, Bilanzsumme sitzen. Ja, also diese Plattformen, die, die die hocken ja nicht auf äh, tonnenweise Geld, sondern die operieren ja halt auch wie, wie ja, mittelständische Unternehmen, ähm, ja, teilweise eben auch mit einem hohen Fremdkapitalanteil. Ähm, das heißt... Vermutlich dann auch über die nächsten Jahre, die ein oder andere wird dann auch mal ganz normal den Geschäftsbetrieb einstellen müssen. Ne?
1: Kann durchaus sein, ja, gehe ich offen aus.
0: Gut. Ja, jetzt bevor die äh, Zuschauer und Hörer den falschen Eindruck bekommen, musst du dir auch sagen, du warst jetzt wahrscheinlich über die Jahre in 30, 40, 50 Plattformen investiert.
1: Nein, würde ich Nein? nicht sagen. Ich glaube, ich hatte in meiner Hochzeit mal 19 oder 20 Plattformen. Zwischen ja, gleichzeitig, ich, okay. Richtig, genau. Ja. Ähm, nee ja, aber das waren also die Gesamtzahl der Plattformen, das waren glaube ich auch dann nur, also die Plattformen, die, in die ich ähm, investiert hatte, die hatte ich auch meistens so lange äh, okay. bis heute. Und ähm, das waren, glaube ich, das sind, glaube ich, um die 20. Aktuell habe ich jetzt abgebaut, weil ich habe das Jahr halt auch genutzt als Portfolio-Konsolidierung, kann man so sagen. Und momentan sind es, glaube ich, noch 13, die drin mhm. verblieben sind und die ähm, investiere ich jetzt weiter.
0: An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen, um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering. Nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Zuletzt habe ich beispielsweise Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek und Fraktale und Finanzen von Benoit Mandelbrot noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle... Habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt? Ja, 13 ist natürlich auch jetzt nicht ganz so weit weg von der Zahl, von der ich sagen würde, das wäre eine solide Diversifikation, so 10 Plattformen, würde es das auch so sehen? Oder also jemand, der jetzt so ein paar liquide Mittel hat und sagt: naja, der Sektor ist viel interessant, aber er möchte halt nicht unbedingt in diese Falle laufen, dass dann tatsächlich eine Plattform pleite geht und er vielleicht jahrelang auf Rückzahlung warten muss oder sogar ein Betrugsfall aufsitzt. Über wie viele Plattformen sollte in deiner Meinung nach gestreut werden?
1: Ich glaube, ich würde hier keine Anzahl von Plattformen nennen wollen, weil das muss jeder tatsächlich für sich schauen. Aber ich, ähm, es gibt hier drei andere Faktoren, die ich als Diversifikation auf jeden Fall hinzuziehen würde. Das ist tatsächlich einmal die Diversifikation auf Plattform-Ebene. Also eine sollte man nicht haben, das ist klar. Aber es müssen jetzt, glaube ich, auch keine zehn sein, außer man hat jetzt keine Ahnung, 50 Prozent von seinem Vermögen da drin. Dann vielleicht. Und dann gibt es noch die Diversifikation auf Anbieterebene. Das heißt also, dass man innerhalb des Anbieters auch noch nochmal diversifiziert auf viele verschiedene Kredite und nicht nur irgendwie fünf oder zehn Kredite in seinem 10.000-Euro-Portfolio 10 hat, sondern dass man da mindestens 100 hat, aber eher in Richtung 300 bis 800 geht. Und ähm, es gibt auch nochmal die Diversifikation auf Kreditebene selber. Das heißt, dass man jetzt nicht nur vier Plattformen aus dem Bereich Konsumkredite hat, sondern dass man da halt auch mischt mit ähm, Immobilienkrediten, halt klassisches Crowdfunding, ähm, Agrarkredite, was auch immer, aber dass man halt nicht nur komplett ähm, da auf einer Sparte sitzt. Weil gerade bei den, bei den Konsumkrediten, also das haben wir jetzt in der Corona-Krise schön gesehen, die Moratorien, da kann es halt auch sein, dass der Staat mal sagt, okay, ihr müsst jetzt halt ähm, die nächsten sechs Monate keine Zinsen zahlen und kriegt in dem Sinne auch die Plattform keine Zinsen mehr. Und wenn du halt nur in Konsumkredite investiert bist, dann stehst du halt ähm, am Ende als der Dumme da, der halt kein Geld mehr rausbekommt.
0: Also im Grunde dasselbe, was auch für den Aktienmarkt gilt. Ne? Also eine Mindeststreuung sicherstellen und das dann genau. eben über auch Regionen, Branchen, verschiedene Instrumente und das kann man im Prinzip eins zu eins übertragen. Ne? Wobei genau. ich glaube tatsächlich lustigerweise ähm, noch kurz vor dem Shutdown-Crash äh, gab es auch in der Szene so einige Artikel, wo dann eben auch gesagt wurde, nee, sich, besser ist es, sich auf einige wenige Plattformen zu konzentrieren. Ja. <lacht> das kam natürlich auch zum sehr ungünstigen Zeitraum. Ne? Ja. Also, ja,
1: das, das haben halt, äh, also ja, das haben halt einige Konkurrenten einfach gemacht, um halt entsprechend den den Ruf von anderen Bloggern vielleicht ein bisschen runterzufahren und zu sagen, okay, schaut mal über hier, ich investiere irgendwie nur in ein paar Plattformen anstatt in ganz viele. Und das kann auch gut gehen, nur wenn halt eine dieser Plattformen tatsächlich pleite geht, in die man investiert ist, dann hat man letztendlich halt ein größeres Problem, als wenn man halt sauber diversifiziert über zehn Plattformen unterwegs ist.
0: Ja gut, wenn du gleichmäßig verteilst über zehn Plattformen, einige pleite, sind zehn Prozent weg, das hast du dann in dem Jahr wieder aufgeholt, ne? Wenn du über Correct, drei ja. diversifizierst und eine geht pleite, ein Drittel, das holst du dann nicht so schnell wieder auf. Und ähm, also ich selber, also rein aus Anlegersicht, rein funktional, betrachte letztendlich auch äh, einen P2P-Anbieter ähm, als, ja, ähm, englischen Begriff, äh, Non-Listed Asset-Back-High-Yield-Corporate-Bond, ja, also. <lacht> <Eine> Antwort, <bitte. lacht> Ja, hört sich schon fast an wie so ein eigenes Finanzinstrument. Ja, also im Prinzip sind das ja, ist das ja eine, eine forderungsbesicherte Anleihe ohne Börsennotiz. Ja, ich überlasse ja letztendlich aus meiner Sicht einer Plattform Geld. Ja, die machen damit irgendwas, also im, im Kreditbereich. Ja, das heißt letztendlich meine Forderung habe ich ja gegenüber der Plattform aufgebaut, insbesondere wenn es im Ausland sitzt. Ja, und die Plattform selber kann mich wiederum nur bezahlen ähm, von den Krediten die sie dort vergibt und den Zins- und Tilgungseinnahmen, die sie erzielt. Ja, und wenn die Plattform ausfällt, dann bleibt man eben noch als Deckung gegebenenfalls ähm, ja, die 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 Forderung direkt an die Schuldner. Ja. Und von daher ist dieser, nehmen wir dieser Vergleich mit so einer forderungsgedeckten Anleihe, aber eben ohne Börsennotiz, und da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen, Vor- und Nachteile, äh, glaube ich, ganz treffend. Ja, hast du hast ja auch gesagt, P2P Kredite auf jeden Fall, gerade für Einkommensinvestoren, sehr interessant. Ja, eben diese täglichen Zinsen, die da auf einen niederprasseln, die Gutschriften, ja, kann das Ganze natürlich auch machen, dass man irgendwie monatlich sich dort einloggt und dann im Prinzip solche seiner Erträge dann äh, abhebt. Das hat man ja im Prinzip einen ähnlichen Effekt. Ja, ich glaube noch so ganz automatisch, äh, weiß ich, gibt's, gibt's, Plattformen, die einem automatisch auf Zero-Konto die Erträge ja. überweisen?
1: Ja, ich glaube, es ist eine, das ist äh, das, was wir eben angesprochen hatten, die sibirische Plattform äh, RoboCash. Ich ah. glaube, die haben tatsächlich eine Funktion, wo man sagen kann, ähm, überweis mir, das wir bitte, ich weiß nicht ob, genau, ob es auf Girokonto geht, aber zumindest aus dem Autoinvest rauszunehmen und äh, dann entsprechend, dass es nicht mehr weiter investiert wird.
0: Na gut, also dann ist man natürlich sehr nah dran an, an Dividenden. Ähm. Nun ist es ja so, für Aktien haben wir ja also für 100 Jahre in etwa, 120 Jahre eine relativ gute Datenbasis, für so 220 Jahre noch eine vergleichsweise gute. Mhm. Ähm, Im P2P-Bereich, ja, relativ betrachtet Finanzinnovation mit einer noch nicht so langen Historie. Du hast ja auch schon jahrelang gesagt äh, im Vorfeld, ja, ich äh, bin schon gespannt auf den ersten Crash, auf die ersten wirtschaftlichen Turbulenzen, einfach mal um zu sehen, wie sich dann die Anlageklasse schlägt. Wie hat sie sich denn jetzt geschlagen? Jetzt haben wir jetzt zumindest eine Krise, die ja noch nicht mal ausgestanden ist ähm, und jetzt aber jetzt ein Dreivierteljahr läuft.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, ich äh, war natürlich auch nervös, als es losging und da habe ich auch gesehen, okay, die ganzen, selbst die ganzen Blogger fangen jetzt an ähm, von den Plattform abzuziehen und propagieren das auch im Internet und alle waren panisch. <lacht> ich bin aber dabei geblieben tatsächlich und das war auch nicht falsch. Also ich habe halt eine Plattform verloren, das war Groupier, wo wir eben schon gesagt haben, okay, ist jetzt Scam oder was es die Pleite, sind die einfach unter dem Druck zusammengebrochen. Ähm, aber letztendlich.
0: Eine
1: Mischung aus beiden, genau. Ähm, aber ich, an sich war es eine gute Zeit für die Branche, weil nämlich alle Scams aufgeflogen sind. Man hat gemerkt, es gab so einen richtigen Transparenzboom äh, bei dem beim Großteil aller Plattformen. Also die haben wöchentliche Q&As abgehalten, um den Leuten halt ähm, zu erklären, was genau sie machen und ähm, ja, wie die Pläne aussehen, was für Maßnahmen sie ergriffen haben. Und auf der anderen Seite wurde aber auch gerade wegen dieser Scams die Regulierung vorangetrieben. Ich habe es eben gesagt, im nächsten Jahr wird es Lizenz in Lettland geben. Und da kriegen zum Beispiel alle Kredite auch eigene äh, Wertpapier-Kennnummern, lustigerweise. Da bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Aber das wird im nächsten Jahr auf jeden Fall auch passieren. Das heißt, dann gibt es eine dritte Stelle, die da drauf schaut. Und daher ist tatsächlich, würde ich sagen, mein Fazit aktuell zur Krise positiv. Es gab eine extrem schnelle Erholung. Also die ähm, natürlich alle wollten, also diese Krise, die wir hatten, das war ja vor, vorrangig erstmal eine Liquiditätskrise, weil alle wollten ihr Geld raus haben. Aber es ging halt auch genauso schnell wieder rein. Also man hat halt gemerkt nach ein paar Monaten, okay, in der Peer-to-Peer-Branche ist irgendwie gefühlt gar nichts passiert. Bondora ist da, Amintos ist noch da, auch wenn es hier und da Verluste gab. Und jetzt kommen halt die ganzen Leute wieder zurück. Und ähm, jetzt stehen wir halt vor neuen Rekordwerten bei den ganzen Plattformen. Und ähm, die Geschäftsberichte, die bleiben natürlich jetzt noch abzuwarten. Also Wire Invest hat jetzt den ähm, Halbjahresbericht veröffentlicht, den ersten. Der sah logischerweise nicht so gut aus wie der Halbjahresbericht vom letzten Jahr, weil da halt schon der Downturn mit drin war. Aber dennoch positiver ähm, als ich dachte und auf der anderen Seite, was auch richtig, richtig positiv ist, ähm, Stichwort Schönwetterinvestment. Wetterinvestment. Vorher war es halt so, dass man gerade so bei Plattformen wie Mintos gedacht hat, okay, die holen alle auf die Plattform. Hauptsache sind Kredite da und wir können halt, ähm, wir kriegen halt die Investoren auf die Plattform. Aber ähm, als die Krise eingetreten ist oder als es diesen Crash gab, haben die innerhalb von einem Monat nicht nur Mintos, sondern auch äh, viele andere Plattformen ihre Züge angezogen, was die Kreditscorings angeht. Das heißt, die Kredite, die man heute in die Portfolios bekommt, die sind deutlich besser als auch das, was wir letztes Jahr bekommen haben. Und deswegen ähm, vertrete ich auch immer die Meinung, auch in der Community, weil viele, gerade Mintos, und da gab es halt ein paar Verluste und die sagen halt, okay, das ist irgendwie jetzt blöd gelaufen, ich ziehe jetzt mein Geld da ab. Aber ich glaube, das ist halt genau der falsche Weg, weil damit, ähm, äh, naja sorgt man halt dafür, dass die Ausschüttungen auf der einen Seite weniger werden und man am Ende auf einem Verlust... Sitzen bleibt, weil der richtige Weg wäre, hier eigentlich jetzt antizyklisch zu handeln und halt, halt diese besseren Kredite mitzunehmen und halt auf der anderen Seite seine Ausschüttung hochzuhalten oder vielleicht sogar noch zu erhöhen, um halt die Verluste wieder rauszubekommen. Und dazu hatte ich letztens ein Interview mit dem Martin Schulte, das ist der CEO von Mintos. Und der meinte, dass es circa drei Wirtschaftszyklen braucht in den ähm, Peer-to-Peer-Krediten dass man wirklich ein valides Ergebnis für sein Investment hat. So, und jetzt muss man sich mal gegenüberhalten, gegenüberstellen, dass halt viele Investoren mit der Einstellung an die P2P-Plattform rangehen, okay, ähm, ich packe da mein Geld drauf und ähm, wenn ich jetzt Aktien kaufen will, dann ziehe ich das wieder runter und die nutzen das so als Hop-On-Hop-Off-Investment und das ist, glaube ich, irgendwie die falsche Einstellung. Aber ich glaube, das ist auch mit ein Fazit der Krise, dass man das halt so ein bisschen besser im Kopf für sich klar gemacht hat und vielleicht merkt, okay, das muss ich doch ein bisschen ernster angehen, das Thema und dann halt auch daraus lernt.
0: Ja, was mir so insbesondere halt vor der diesjährigen Krise doch sehr ins Auge gesprungen ist, dass es doch einige gab ja auch durchaus unter den Bloggern die ja das Ganze eben gar nicht wirklich so klassifiziert haben eben als Risikoinvestment ja also ja. bis hin zu solchen Aussagen wie P2P Tagesgeld ja weil ja wenn ich Überschussliquidität habe packe ich das eben drauf ja auf so eine Plattform und wenn ich das mit Geldbedarf habe dann dann zieh es halt eben ab ist ja wie ein Tagesgeldkonto ähm, bot sich natürlich auch an bei der einen oder anderen Plattform und äh, spätestens dann im März wurde klar, nein, das ist eben keine liquide oder zumindest nicht jederzeit liquide Anlageklasse. Ne?
1: ja auch gar nicht sein. Ich meine, dahinter sind laufende Kredite, die kann man ja nicht einfach beenden und das Geld auszahlen. Das, ist halt, das, hat, das haben viele halt nicht verstanden. Also wenn alle gleichzeitig ihr Geld rausziehen wollen, dann wird jede Plattform einfach in Bedrängnis kommen. Dann wird alles in Bedrängnis kommen. Das ist halt jeder, keiner kann einfach ja. Ja, alles auszahlen. Das geht einfach nicht. Nee,
0: zumal Bedrängnis. Ich habe ja nur Anspruch auf die Gelder, wo die Kredite ja dann auch wirklich zurückgezahlt sind oder wo tatsächlich Zahlungen geflossen sind. Ja, genau. Und äh, auch da äh, bei den Plattformen, äh, wo eben gesagt wird, naja, ähm, ihr könnt jederzeit an euer Geld rein, aber dann war ja immer der Zusatz mit der Maßgabe, dass wir gerade genug Liquidität haben, um euch auszubezahlen, ja. Ja, weil wir gerade eben genug Zuflüsse haben. Und das war ja immer unter Vorbehalt. Und genau diese Bremse haben die ja dann knüppelhart reingehauen im März und gesagt, nun, nee, jetzt gibt es erstmal kein Geld mehr, wir müssen warten. Ja. ja. Richtig.
1: Ich würde mir auch viel mehr Sorgen machen, wenn das Geld halt immer ausgezahlt werden kann, ähm, weil da müsste man sich ja schon fragen, okay, was, was steckt da irgendwie hinter, wenn die immer zahlen können?
0: Ja, weiß man nicht. Gelddruckmaschine im Keller oder sowas. Ne? Aber warum betreibt man eine P2P-Plattform? Ne? <lacht> Ja, ähm, ich glaube in den, in den USA ist ja so, da gibt es diese Anlageklasse ja schon ein bisschen länger und die haben jetzt nicht den zweiten, also nicht den den den, den ersten wirtschaftlichen Einbruch, sondern mittlerweile den zweiten erlebt. Die sind ja voll durch die äh, durch die Weltfinanzkrise seiner Zeit auch mitgegangen, so die die älteren US-amerikanischen Plattformen mhm. und das war ja nun eine ausgesprochene Kreditkrise. Wie waren da so die Erfahrungswerte? Wie hat sich da die Anlageklasse gehalten? 2007 bis 2009?
1: Ähm, ich würde sagen deutlich schlechter, wobei das Konzept der Plattform da auch ein bisschen anderes ist. Also ich glaube, die haben nicht diese, auch nicht diese Payday-Loans und ähm, also ich kann halt auf keiner Plattform da investieren oder konnte es nie, deswegen kann ich das nur aus den, aus den Studien sagen. Und da war es halt so, dass wirklich auch ähm, zwei Faktoren zu einem positiven Ergebnis beigetragen haben. Das war einmal die Diversifikation, das heißt ähm, die Investoren, die halt äh, über, ich glaube, die, der Schwellwert war laut den Studien irgendwo bei ähm, 300 Krediten die waren halt am Ende deutlich positiver oder hatten ein deutlich positiveres Ergebnis als die mit weniger. Und auf der anderen Seite war noch die Bonität wichtig. Das heißt, diejenigen, also in guten, in schönen Wetterzeiten sind halt ähm, diejenigen besser, die halt die Hochrisikokredite mit reinnehmen. Aber in der Krise hatten halt, waren halt diejenigen am Ende immer noch im Plus, die halt eher auf die solideren Kredite gesetzt haben. Aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen jetzt mit der jetzigen Krise, weil halt das Konzept der Plattform hier komplett anders ist. Deswegen, mhm. ähm, ich hatte auch mit einem ähnlichen Ergebnis eigentlich gerechnet, wie es in den USA der Fall war, aber das Gegenteil war der Fall eigentlich. Also letztendlich liefen diese kurzen Payday-Loans einfach weiter, wurden ausgezahlt, wenn wir jetzt bei den Konsumkrediten bleiben. Die haben ihre Scorings angepasst und die Kredite, die danach gekommen sind, die waren auch wieder fein, weil halt entsprechend die Scorings angepasst waren. Und Das funktioniert halt ganz gut, wenn man kurz laufende Kredite hat, aber bei Krediten, die halt zwölf oder 24 Monate laufen, da geht das halt nicht. Die laufen halt erstmal weiter und wenn der Kreditnehmer in der Zeit ausfällt, dann hat man halt Pech gehabt.
0: Ja, das ist wohl so. Kommen wir nochmal zurück zum, ich sage jetzt mal, 100% Aktieninvestor. Ja, also wir sind uns klar, P2P-Kredite ist Risikoinvestment. Und wenn jetzt ein Anleger sagt, naja, von meinem Risikokapital, das habe ich bisher 100% in Aktien diversifiziert oder disponiert, wie könnte so eine Person denn vorgehen, um jetzt zu sagen, naja, das mit den P2P-Krediten, wird hier ganz interessant dann, aber erstens, warum äh, ist es vielleicht sogar ganz zweckmäßig, in, in diese Anlageklasse zu investieren? Und B, wie sollte so eine Person da jetzt konkret vorgehen?
1: Ja, also erstmal ist ja ganz cool, dass man, äh, wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, wir haben einen stetigen Cashflow und was man jetzt in der Krise gesehen hat, es hat halt fast gar keinen Einfluss, würde ich sagen, oder gar keine Korrelation zum Aktienmarkt. Also bei den letzten Korrekturen, die wir in den letzten Jahren hatten, seit ich investiere, das sind jetzt circa fünf Jahre, hat keine einzige Korrektur, außer jetzt die, wir, die, die wir im März hatten an der Börse, wirklich auch einen Einfluss auf die P2P-Plattform gehabt. Und ich glaube, diese, diesen Blitzcrash, den wir jetzt hatten, da war jedes Investment vor betroffen. Also da kann man dann, ich weiß gar nicht mehr, wie man da die Korrelation überhaupt noch messen kann. Aber generell ist es so, dass es halt eine sehr, sehr coole Ergänzung zum Aktienportfolio ist und in, sagen wir mal, normalen Korrekturphasen mit dem P2P-Portfolio überhaupt gar nichts passiert. Also das ist, das ist auf jeden Fall der Fall. Und wenn man daran gehen möchte, dann würde ich auf jeden Fall nicht den Weg gehen, jetzt irgendwie gleich zehn Plattformen zu besparen, sondern ich würde erstmal drei oder vier solide nehmen, mit wenig Geld antesten und schauen, ob das was für mich ist. Da können wir auch mein Musterportfolio verlinken oder meinen Plattformvergleich. Da kann man sich dann die entsprechenden raussuchen. Aber generell würde ich jetzt nicht ganz viele Plattformen nehmen. Und dann, wenn man ein bisschen erfahrener ist, dann kann man durchaus den Wert hochschrauben. Ich glaube, hier gibt es keinen festen Wert, den man irgendwie vorgeben kann oder sowas. Ich präferiere da so 10 bis 15 Prozent. Ich liege aktuell bei 10. Aber das muss jeder anhand seines Risikoappetits da selber entscheiden, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Gut, das heißt, ich habe eine Anlageklasse, die unabhängig ist vom Geschehen an den Börsen. Klar, in Extremszenarien. Aber ein Extremszenario ist ja im Prinzip dadurch gekennzeichnet, dass die Korrelation Richtung einschnellt. Also in dem Fall alles ja. gleich gerichtet nach unten geht. Das, das, ist ja das, das ist ja das Merkmal, jetzt bis auf Ta und Ausnahme von Tagesgeld. Ja, ähm, von daher, ähm, aber wer da wahrscheinlich breit diversifiziert war jetzt im Frühjahr über viele Plattformen, der hat wahrscheinlich auch weniger Verluste eingefahren, also Buchverluste als jemand der jetzt weiß ich nicht im S&P 500 also oder, so oder in einem anderen marktbreiten Index investiert war ne das ist ja so 40 Prozent
1: runtergegangen korrekt ja also ich habe wie gesagt eine Plattform verloren und ich glaube das hat mich jetzt im Endeffekt äh, aufs Jahr gesehen äh, liege ich glaube ich bei zwischen 5 und 6 Prozent dieses Jahr mit den Peer-to-Peer -peer Krediten normalerweise würde ja. ich halt ein bisschen höher liegen aber das ist auch noch äh, vollkommen okay und während der Krise ist wirklich tatsächlich nichts passiert ja als alles nach unten ausfällt ja
0: nun ein Modell wollte ich noch mal ganz kurz mit dir durchgehen weil es ja doch wie soll ich sagen, sich ein bisschen aufdrängt gerade für Aktieninvestoren. Wenn wir jetzt eine Phase haben, wo der Aktienmarkt an sich relativ hoch bewertet ist und du sagst ja, naja, P2P-Kredite sind ja relativ unkorreliert, dass ich dann eben nicht in Aktien weiter investiere, sondern eben umschwenke auf P2P-Kredite, meinetwegen auf vier solide Plattformen. Dort ausschließlich in kurzlaufende Kredite, zum Beispiel Payday-Loans oder kurzlaufende Geschäftskredite oder Immobilienkredite mit, weiß ich nicht, ein paar Monaten Laufzeit höchstens. Und dann, wenn sich, wenn die Aktienmärkte korrigieren, muss ja nicht so ein Blitzcrash sein wie jetzt im Frühjahr, ja, ähm, dann anfange umzuschichten von den P2P-Krediten wieder in den Aktienmarkt. Mhm. Willst du meine das, Meinung, dazu hören? Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht hast du das ja auch schon mal gemacht.
1: <lacht> Persönlich habe das nicht gemacht, ähm, aus dem Grund, weil das äh, steuerlich für mich jetzt nicht so attraktiv ist, weil ich halt ähm, diesen alternativen äh, Weg auch bevorzuge. Das heißt, es hat, es hat immer einen steuerlichen Nachteil für mich, wenn ich jetzt ähm den die die Kredite auszahlen lasse oder das Geld von den P2P-Plattformen muss dann in Aktien umzuschichten. Und zudem ist es halt auch ein entsprechender Aufwand, den man da immer betreiben muss. Mhm. Und natürlich muss auch alles in der Zeit ähm, glatt gehen. Du musst das Geld schnell bekommen und äh, die Kredite dürfen nicht in der Verlängerung sein. Es sind mehr zu viele Wenns und vielleicht und zu viele Hürden. Deswegen mache ich persönlich das nicht.
0: Mhm. Also systematisch, sagst du, ist, hängt das eben an zu vielen Faktoren, die sich schlecht kontrollieren ja. lassen.
1: Ja. ja, es gibt auch durchaus ähm, auch bekanntere Investoren, die das machen, wie der Alex Fischer, der parkt zum Beispiel auch, ähm, wenn er entsprechenden Cash-Überschuss hat in seinen, seinen, seinen bestimmten Phasen, die er da hat, dann parkt er auch einen Teil bei Peer-to-Peer-Krediten, aber halt nicht alles, weil er halt diesen Fall äh, ausschließen will, ähm, dass er halt nicht rechtzeitig an das Geld kommt und hm. deswegen parkt er nicht alles da.
0: Naja, man muss natürlich auch fairerweise sagen, wir hatten ja jetzt... Äh, Blitzcrash eben im, im, im Frühjahr innerhalb von 19 Börsentagen äh, hatten wir eben das Crash-Szenario erreicht von minus 20 Prozent von der Spitze. Ja, der Schnitt über die letzten 100 Jahre, 120 Jahre liegt eigentlich bei so 130 Börsentagen, also einem halben Jahr. Bis man, ja, also da sieht man auch, wie wie rasend schnell das ging. Da blieb natürlich wenig Zeit. Aber wenn sich tatsächlich so ein Crash-Szenario, oder nehmen wir halt 2007 bis 2009, hinzieht über, ja, da waren es ja auch letztendlich ähm, bis zum Tiefpunkt hat es ja auch ähm, anderthalb, zwei Jahre gedauert. Da, solange die Plattform eben äh, nicht äh, den Plattform nicht Luft ausgeht, ließe sich gegebenenfalls tatsächlich so ein Ansatz fahren. Ne? Also, gut, aber das ist dann wahrscheinlich auch etwas, was dann jeder in seiner eigenen Strategie oder für seine eigenen Strategie ausarbeiten muss.
1: Ja, genau. Das war übrigens auch ein Learning bei mir in der Krise. Also ich hatte halt auch relativ viel Cash, und ähm, habe auch nicht mit so einem schnellen Crash gerechnet. Und ich hatte zum Beispiel auf Tagesgeldern liegen oder auf Tagesgeldkonten liegen, die zum 15. und zum 30. ausgezahlt werden konnten. Und das hat mir tatsächlich das Genick gebrochen, weil ich halt nicht alles schnell genug in den Aktienmarkt fahren konnte, weil ich halt genau innerhalb dieser Frist lag. Und das ist auch ein, ein Learning für, für mich persönlich in dieser Krise, dass ich halt viel mehr Geld auf den Referenzkonten bereithalte, anstatt es auf Tagesgelder zu verschieben, nur um nochmal ja. irgendwie 20 äh, 20 Euro mehr zu bekommen oder so.
0: ja. Also es beweist sich dann halt immer wieder, ne, wirklich Liquidität. Und zwar Liquidität, die sofort verfügbar ist, ja. ist der König und alles andere eben nicht.
1: Ganz ja. genau. Aber du hast ja auch gesagt, also es war ein extrem schneller Crash. Also was ist ja. ja eher nicht äh, die Normalität.
0: Nicht ganz repräsentativ, nein. Wo ja. so ist das? Ja, kommen wir nochmal zu einem Vergleich Börse-P2P-Kredite. Und zwar ähm, beispielsweise eine deiner Lieblingsplattformen, ist ja Bondora, ich glaube, ist ja auch die, die die erste, wo du mit dabei warst. Und die haben ja so ein spezielles Konzept. Im Prinzip investiert man da ja nicht mehr in einzelne Kredite, sondern man schmeißt alles in den großen Topf. Ja. Und Bondora investiert oder vergibt aus diesem Topf Kredite. Und ähm, sofern eben Geld verfügbar ist, kann man da auch Geld rausziehen. Nun ist dort, glaube ich, momentan die Rendite liegt bei 6,75 Prozent. Ja, äh, wenn man dort investiert, und wenn ich dann eben gegenüberstelle, beispielsweise einen ja, konservativen gedeckten Prefature, also so eine börsennotierten Genussschein, jetzt in den USA oder Kanada gibt es welche, ja, die notiert, also da erziele ich vielleicht eine Rendite von irgendwo 5,56 Prozent, habe aber einen regulierten Markt, habe eine Börsennotiz, also permanente Verfügbarkeit, ja, und habe eine entsprechende Deckung, die eine Rückzahlung sehr, sehr, sehr wahrscheinlich macht, plus die gesamte SEC, also Börsenaufsicht, die das Ganze überwacht. Da muss ich sagen, das wäre jetzt für mich tatsächlich so eine Plattform, wo ich sage, das stimmt für mich so das Rendite-Risikoprofil nicht ganz, wenn ich es eben mit anderen Möglichkeiten vergleiche.
1: Ja, ja, das mag sein. Also Bondora ist hier tatsächlich ein Sonderfall, weil ich äh, das Team schon etliche Male besucht habe. Ich kenne die Investoren, die hinter Bondora stehen persönlich. Ähm, das Unternehmen gibt es seit mehr als zehn Jahren. Und ich kenne auch das Konzept, was hinter Go and Grow steckt und davon bin ich halt einfach überzeugt. Deswegen ähm, wähle ich einfach diese Möglichkeit. Und ähm, der andere Grund ist natürlich, also wenn ähm, jetzt jemand überlegt, okay, mache ich lieber das oder das. Äh, wenn ich jetzt Bondora vergleiche mit ähm, einem Investment in deine entsprechenden Ideen, dann ist Go and Grow natürlich viel viel einfacher. Also der Zugang ist viel viel einfacher. Äh, natürlich ist das Geld im Zweifel auch einfacher weg, muss man auch sagen. <lacht> Ja. Man hat mehr Kontrolle über das Investment, die ganze Komplexität ist raus. Also ich brauche zum Beispiel keinen Cup-Trader und muss mich nicht irgendwo großartig zurechtfinden, weil das wollen halt einfach viele nicht. Und ich würde mal meinen, also ich bin mir nicht sicher, aber ich, wahrscheinlich hat man zum Teil auch eine höhere Rendite. Und gegebenenfalls vielleicht man einen Steuervorteil, das weiß ich nicht.
0: Hm, vermutlich ja, solange es im Topf belässt. Um. Ja, du hast natürlich recht, du brauchst dann für so eine Anlage in solche ja doch Nischenwertpapiere, die jetzt nicht so ganz gängig sind, einen ausländischen Broker in der Regel. Mhm. Das ist richtig. Ja, deswegen daher ja dein Verweis auf Cuptrader. Und äh, Go Gro hat ja gesagt, so heißt ja das, der Produktname. Das ist ja dieser große Topf letztendlich ne, von Bondora. Ähm, ja, ähm, auf der anderen Seite. Das war auch wieder ein Punkt, wenn das System natürlich einmal steht, dann macht es natürlich auch relativ wenig Aufwand per Klick einfach das Wertpapier zu ordern. Wobei, du hast natürlich recht in einem Punkt, äh, du bezahlst halt Laufensteuern, Steuern, also du hast eine Quellensteuer und eine Abgeltungssteuer jährlich. Das hast du dann natürlich nicht, wenn du das Geld im Topf weiter arbeiten lässt. Ähm, und das andere ist natürlich, du hast ein Wechselkursrisiko. Ne? Also auf der einen Seite hast du natürlich ich glaube, Bondora Go Grow, dieses Produkt geht nur mit, mit Euro, nicht mit ausländischen Währungen. Korrekt. Und Genau, und diese Shares beispielsweise, die sind eben in kanadischen Dollar oder US-Dollar. Also von daher haben wir da schon ein äh, paar kleine Unterschiede. Gut, muss Aber es,
1: es, es, es spricht ja nichts dagegen, beide ähm, Elemente vielleicht zu mischen, um zu schauen, das, was ist besser für mich und was, was gefällt mir besser. Genau, ja, klar. Das andere Interessante ist ja auch, dass diesen
0: P2P-Sektor viele Firmen entdeckt haben, die wiederum oder auch Fonds oder Trusts, die selber wiederum börsennotiert sind. Ich habe mal ähm, so vier Stück rausgesucht. Ähm, fangen wir mal an mit einem beispielsweise, in den ich selber auch investiert bin, der BlackRock Income Trust. Das ist in New York notiert unter der Wertpapierkennnummer BKT, also unter dem Kürzel. Und der investiert tatsächlich analog beispielsweise zur Plattform Estate Guru in hypothekarisch besicherte Immobilienkredite. Ja, ähm, hier ist sogar noch der Vorteil, äh, die Hypothekenbanken, die diese ähm, äh, Besicherung sicherstellen, ähm, sind sogenannte Government Sponsored Enterprises, das heißt, es sind so halbstaatliche äh, Institute, wo ich also noch einen äh, Stempel drauf habe, im Prinzip äh, ähm, ja, staatlich garantiert, ja. Und dementsprechend auch ein Investment, was beispielsweise jetzt im Frühjahrscrash wenig nachgegeben hat. Ja, und auch da hat eben den Vorteil ständiger Verfügbarkeit, allerdings natürlich zu leichte Schwankungen auch mal im Kurs. Was wäre da für dich so der, der, der Punkt, wo du sagst, nee, ich ziehe dann doch lieber die Plattform vor. Jetzt mal Wechselkursrisiko außen vor, logischerweise, weil das haben wir natürlich da auch wieder.
1: Ja, ich kenne jetzt den, den Trust an sich nicht, aber ich würde jetzt mal die Frage stellen, wie sieht denn da die Ausschüttung? Kriegt man die irgendwie täglich oder wöchentlich oder schüttet der nur vierteljährlich aus oder monatlich? Quartalsweise. Quartalsweise. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den, den viele peer to p investoren gar nicht wollen. Also die wollen halt dieses... Dieses Spiel von, ich kriege täglich Zinsen haben. Und mhm. ähm, so ein BlackRock Income Trust ist natürlich dagegen ähm, relativ langweilig. Und dann müsste man natürlich auch die <lacht> die Rendite vergleichen einfach. Also wenn ich, ich habe jetzt bei Esteco ähm, habe ich eine Rendite von, ich glaube, nach vier Jahren circa zehn mhm. Prozent. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich da mit dem Income-Trust auch hinkomme. Mhm, das ist natürlich nee, auch ein Thema.
0: Das liegt dann irgendwo so, immer je nach Kurs zwischen sechs, acht Prozent. Das stimmt. Okay.
1: Ja. Und ähm, ja, und das ist halt. Naja, diese diese Unternehmen, die da in, in Estland sitzen, ist natürlich auch ziemlich cool immer zu sehen, was passiert da so. Du hast einen direkteren Zugang zu den Investments, habe ich das Gefühl. Bei EstelCore ist ja ganz extrem, da kannst du dir die Projekte auch noch selber anschauen. Ich meine, bei den ähm, Konsumplattformen ist es nicht so, da weißt du es nicht wirklich, wem du Geld leist. Aber hier hast du ja wirklich eine richtige Verbindung dazu. Ich meine, sind die sogar in Deutschland gestartet, die haben jetzt deutsche Immobilien, die du dir, wenn du Lust hast, auch angucken kannst. Und das ist schon... Ähm, naja, schon schon besonders zu sehen, würde ich sagen.
0: Die haben schon sehr schön protokolliert. Man kann dann auch tatsächlich mit Google Earth sich das Objekt dann tatsächlich angucken. Ne, dann
1: Ja. Teilweise auch dran vorbeifahren, virtuell zumindest. Ne? Und ich glaube, das, das ist halt der Punkt. Also viele Investoren wollen gar nicht dieses langweilige Investieren, weil die mhm. haben halt, die sehen das halt auch oft als Freizeitbeschäftigung. Also wenn ich so in meine Community schaue, die schauen sich gern die Kreditgeber von Mintos an und lesen Geschäftsberichte oder mhm. Nachrichten und das genau das ist halt.
0: Ja, also lieber Mintos statt Netflix, ja
1: gucken. Definitiv. Ist das ja, gut, äh, ja es, <lacht> es,
0: es, es hat auch was für sich, muss man ja auch sagen. Ja. Ja, wer übrigens auch noch besonders stark ist, ähm, hier was börsennotierte äh, Wertpapiere angeht, die in diesem P2P-Sektor engagiert sind, ist, in, ist England. Da gibt es tatsächlich gleich zwei ähm, Trusts, die ich gefunden habe. Einmal der Honeycomb Investment Trust, der an der London Stock Exchange unter dem Begriff HONI äh, oder im Kürzel HONI. Nee. Ähm, Y, Entschuldigung, h -O -N y notiert ist. Ja, und der tatsächlich wirklich analog zu Mintos in so Anbahner oder Kreditvergeber äh, für Privatkredite äh, investiert und sehr bemerkenswert, da empfehle ich tatsächlich mal den Chart, sich anzugucken, wer sich dafür interessiert, den RM Secured Direct Lending Trust. Ähm, ebenfalls an der London Stock Exchange notiert, unter dem Kürzel RMDL. Der investiert tatsächlich in so kommerzielle Zweckgesellschaften, also tatsächlich so, so, so Projektfinanzierungen und der tatsächlich über die letzten Jahre, ich glaube 2016 wurde der aufgelegt und börsennotiert, ja tatsächlich, das habe ich noch nie gesehen, in dieser Form wirklich einen Chart hat, wie mit dem Lineal gerade gezogen, also wirklich immer permanent das Kursniveau gehalten hat, dazu ordentliche Ausschüttungen, aber eben, ich glaube sogar halbjährlich, da habe ich natürlich keine tägliche, ähm, äh, Ausschüttungen. Ähm, das wären aber halt ebenfalls Alternativen, wenn ich sage, naja, ich möchte das Ganze eher börsenorientiert machen. Die Titel werde ich natürlich auch hier in den Notizen zur Folge ähm, aufführen und äh, auch auf die entsprechenden Seiten der Fonds verweisen.
1: Vielleicht da noch ein Hinweis, du ja, bist ja auch lange Mintos investiert. Viele der großen Kreditgeber da haben auch börsennotierte Investments, die man sich auch entsprechend anschauen kann. Das heißt, die packen auch die ein oder andere Anleihe von ihrem Kreditportfolio mal an die Börse. Zum Beispiel bei Mogo weiß ich es, bei Creditstar glaube ich, auch. Also die kann man sich auch theoretisch direkt ins Portfolio legen.
0: Ja. Stimmt, guter Hinweis. Ja, Oder halt demnächst dann tatsächlich direkt eine Plattform kaufen an der australischen Börse. Bin ich mal gespannt okay. drauf, ähm, auch was dann da unterm Strich hängen bleibt. Ähm, damit sind wir an, ans Ende gelangt, würde ich sagen. Ähm, eine letzte Frage noch. Wie ist denn meiner, deiner Meinung nach so die Aussicht auf, was den ganzen Sektor angeht? Klar, wir haben gesagt, Regulierung, das wird so ein Trend sein, dass sich das Ganze konsolidiert. Ich persönlich denke auch, die Nachfrage wird auch im außereuropäischen Ausland weiterhin so bleiben. Ähm, bleibt noch so ein Thema, was ein bisschen wie ein Damoklesschwert äh, über diese Anlageklasse hängt und das sind ja potenzielle Inflationsrisiken. Wie geht es denn damit um?
1: Ähm, gar nicht. Also ich kann, kann ja groß <lacht> nichts machen. Also ich äh, investiere einfach weiter und äh, schaue, was passiert. Ähm, viele Kredite werden ja tatsächlich in diesen Weichwährungen vergeben andere wiederum einfach in Euro, aber ich mache da jetzt keinen Unterschied. Also Wobei
0: bei Inflationsrisiken, meine ich jetzt eher, gibt ja doch durchaus den einen oder anderen Autor, der davon ausgeht, dass jetzt in den 2020er Jahren die Inflation deutlich ansteigt. Und wenn wir dann eben nicht mehr wie jetzt 0 oder 1 Prozent haben, sondern eben mal 5, 6 Prozent, dann schmilzt ja meine Rendite von beispielsweise eben 10 Real auf 4 Prozent beispielsweise sicherlich sich da auch ein Stück weit ab über Laufzeiten, dass du sagst, okay, ein Teil meines Portfolios hat immer kurze Laufzeiten. Und dann, ähm Ach so, bin ich ja nicht so zinssensibel beispielsweise oder inflationssensibel.
1: Ja, nee, tatsächlich, dann, da bleibt meine Antwort gleich, äh, gar nicht. Also ich sichere mich da nicht ab, ähm, sondern schaue da einfach, was passiert. Weil das Thema ist, ähm, ich würde mal sagen, so unnahbar für mich. Also ich weiß ja nicht, wann das jetzt eintritt. Also ich sichere mich dagegen nicht ab und schaue da einfach, was passiert. Ich meine, mein Investmentportfolio ist breit genug gestreut. Ähm, ich habe zehn 10% in P2P-Krediten ähm, und ähm, da schauen wir einfach.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch nochmal so wichtig, am Ende festzuhalten, es ist eine interessante Beimischung, aber ich würde den Sektor auch niemals als Hauptstütze äh, meines, äh, meines Anlageportfolios ähm, Korrekt, ja. auserkoren. Ja? Ähm, also das äh, wäre dann doch etwas zu viel des Guten.
1: Ich glaube, da könnte ich auch nicht mehr ruhig schlafen.
0: <lacht> ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor sowieso. Ne? Solange man ruhig schläft, ist eigentlich die, die äh, Assetallokation immer in Ordnung grundsätzlich, ja.
1: Ja, gerade bei Groupier habe ich wirklich viele Mails bekommen von Leuten, die echt, ähm, naja, fast ihr ganzes Geld da drin hatten. und ähm, Aber die einfach nicht den Unterschied erkannt haben. Was ist die eine Plattform? Was ist da gut? Was ist da schlecht? Und ja, dann halt extrem viel Geld verloren haben und gar nicht diversifiziert haben. Das ist halt echt, da muss man aufpassen. Okay,
0: aber das ist genauso wie die Berichte, die jetzt halt äh, auch im Frühjahr dann äh, durch die Presse gegangen sind von ja, Rentnern, die irgendwie die Hälfte ihres Geldes in Wirecard investiert haben. ja. Also da muss man echt wirklich sagen, Hausaufgaben leider nicht gemacht. Ja.
1: Ja, und ja, viele Leute beschäftigen sich auch, glaube ich, nie, einfach nicht gut damit. Und wir vielleicht nochmal das Beispiel äh, Groupier. Also ich kriege bis heute noch Mails von Leuten, die halt fragen, was ist denn mit Groupier? Ich habe jetzt Geld überwiesen, was wird gar nicht investiert? dann Hast du da eine Idee, was da los ist? Also die kriegen das überhaupt gar nicht mit, wenn da irgendwas passiert. Also sie haben so wenig Interesse an ihrem Geld. Sie werden jetzt wahrscheinlich deine Hörer nicht betreffen, aber da bin ich echt immer verwundert, was da teilweise passiert in den Köpfen mancher Menschen. Ja.
0: Wenn wir schon im Thema Hausaufgaben sind und informieren, ja, wer jetzt Blut geleckt hat, wo kann er sich denn bei dir konkret informieren? Was für Formate bietest du denn da an? Vielleicht äh, kostenlos und dann auch kostenpflichtig
1: gerne. Ähm, ja, kostenlos natürlich mein Bandwurmblog Passives Einkommen mit peer-to-peer.de. Ähm, dazu gibt es auch einen YouTube-Kanal, der genauso heißt und auch einen Podcast, der genauso heißt. Also da kann man sich dann ein Format aussuchen, ähm, wenn man möchte. Hier veröffentliche ich zwei wöchentlich meine Berichte über entweder verschiedene Peer-to-Peer-Plattformen oder über allgemeine Themen, was Peer-to-Peer-Kredite angeht. Und wenn man da anfangen will, dann ist am besten eine neu seite die natürlich auch kostenlos ist. Und da findet man eigentlich alle Zugriffspunkte, das heißt, es gibt eine kostenlose Community, eine Telegram-Gruppe, ähm, es gibt einen Plattformvergleich, wo man sich entsprechend die Plattformen einmal anschauen kann und ähm, sowas auf einen Blick sieht, wie welche Plattform bietet Geschäftsberichte an, seit wann, sie, äh, wann sind die gegründet worden, ähm, seit wann bin ich investiert, hat Zugriff auf mein Portfolio, etc. Ähm, kostenpflichtig habe ich tatsächlich gar nicht so viel. Äh, ja, ich habe mein Buch zu dem Thema geschrieben und es gibt einen Udemy-Kurs, die beide aber relativ bezahlbar sind, deswegen... Das ist gar nicht so kostenpflichtig. Prima. Ja,
0: und äh, nicht zu vergessen, äh, das P2P-Café, was ja auch noch als Audioformat zusammen mit dem Thomas machst. Ja, schönen Gruß von dieser Stelle aus. Ja, ähm, da war ich auch schon mal zu Gast bei euch. Ist ja. auch ein sehr, sehr nettes Unterhaltungsformat. Ja, was aber trotzdem, ja, jede Folge liefert da ja doch äh, erheblichen Mehrwert. Muss man auch sagen. Ich... Da lerne ich auch immer wieder was
1: dazu. Genau, das habe ich ganz vergessen, ja. Da haben wir auch äh, regelmäßig jemanden aus der Community auch zu Gast. Also das heißt also Investoren, die jetzt keine Präsenz im Internet haben, sondern einfach nur in der Community sind und halt investieren. Das war doch mal ganz cool, sich mit denen dabei zu unterhalten. Guck mal, ich habe schon so viele Formate, dass ich selbst äh, meine Formate, ich die vergessen. Formate
0: vergessen habe. Ja, das ist natürlich schon ein bedenkliches Zeichen. <lacht> ja, apropos Buch, ja. Ähm, ein wirklich äh, prima äh, Prima Werk, ja, mit äh, hervorragenden Gastautoren auch. ja. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld gesagt, drei Bücher schmeißen wir in die Runde äh, ans geneigte Publikum. Das heißt, wer eines der drei Bücher äh, gewinnen möchte, wie
1: heißt das Buch nochmal? Das heißt, investieren in Peer-to-Peer-Kredite. Das heißt, es äh, ist jetzt kein passives Einkommen mit Peer-to-Peer, -Peer, sondern investieren in Peer-to-Peer-Kredite. Investieren in
0: Peer-to-Peer-Kredite. Ja, einzige Bedingung: Einfach in den Kommentar zu dieser Folge, sei es jetzt im Blog, sei es auf YouTube oder ähm, auf der Podcast-Plattform, einen Kommentar hinterlassen mh, in dem Format: P2P-Kredite finde ich. Punkt, Punkt, Punkt. Weil. Punkt, ja, Punkt, Punkt. da bin ich mal gespannt auf die Antworten, die eintrudeln und dann. Nach einer gewissen Zeit, eine Woche nach Veröffentlichung dieser Folge, werde ich dann bewährterweise von einem meiner Kinder die drei Gewinner ziehen lassen und dann auch unmittelbar benachrichtigen. Das Buch kommt dann mit der Post, vielleicht dann sogar noch knapp vor Weihnachten.
1: Hey, da was aber Versprechung. Vielleicht. Weihnachten ich nicht schon nächste vielleicht.
0: Woche? Ja, kann ja sein. <lacht> Ja, jetzt, wo du es sagst, das stimmt. Schauen wir einfach mal. Ja, Lars, ähm, war mir eine große Freude, mal den Sektor P2P jetzt insbesondere aus dem Blinkwinkel des Einkommensinvestors und Aktionärs zu betrachten und hier mal so ein bisschen abzutauchen in die Erfahrungen, ähm, die dieses Jahr doch ganz besondere Jahr gebracht hat. Ähm, bleibt nur noch dir ähm, oder euch daheim, dir und deiner Familie einen schönen Jahresausgang zu wünschen, auch wenn es traditionell diesmal nicht nach Schottland geht. Ja, ja leider nicht. Um, ja, leider nicht. Ja. <lacht> Trotzdem wünsche ich euch äh, schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und äh, wir sehen uns dann bestimmt wieder.
1: Ja, danke, Luis, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche dir auch ein schönes Fest und ein frohes neues Jahr. Und vielleicht schenkst du mir eine Glühbirne hier für den Raum, damit es hier mal hell wird, <lacht> es wird langsam dunkel. <lacht> Auch das kriegen wir hin. Ja. Und das
0: Ganze natürlich auch allen Zuschauern und Zuhörern. Ja, schönen Jahresausklang, guten Übergang ins neue Jahr. Macht es gut. Bis dahin eine ertragreiche Zeit. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.